0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Cierre sus ojos ahí donde está y oramos en esta hora, bendito Dios, te damos gracias por una bendición, Señor, más de estar acá. Siempre que venimos a Ciudad de Adoración, Señor, no solamente vemos, sino que sentimos eso, un pueblo que te adora. Y cada vez que venimos Señor, vemos más gente añadida a este ministerio. Y nos gozamos, bendecimos la visión Dios de los pastores de Walter y de Sonia, pidiéndote que esto se triplique, multiplique, que haya abundancia Dios de almas sedientas de tu presencia. Háblanos en esta hora Dios, sé que todos como humanos tenemos distractores que muchas veces nos pueden hacer perder el sentido de la prédica, pero te pido que no haya ningún distractor, que todos estén concentrados y que la palabra puedan escucharla con el corazón. Ayúdanos en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me invitó el pastor a compartir un tema de algo que yo sé que como iglesia siempre hacen, lo que es la búsqueda del rostro del Señor. Pues permítame compartir en esta noche algo acerca de esto. Si usted busca el rostro de alguien es porque quiere estar con esa persona. Usted cuando está enamorado... Cuando... ¿Tú estás enamorado hermano. Bueno, no me contesta, ¿no? no, no sé, ¿verdad? No, sí, me contestó. ¿Tú estás enamorado? Y no me contesta, bueno. ¿Dónde están nosotros que están enamorados de esta iglesia que me han hecho? ¿Dónde están? Ah, bueno, eso está bien, güey. Eso está bien, agarre lo que es suyo, hermano. Cuando uno está enamorado, Diego, cuando tú estás enamorado, cuando ustedes están enamorados, lo que más quieren es estar cerca de esa persona. Son los que están enamorados, digan, amén. Quieren estar cerca de esa persona. Cuando usted está enamorado de la iglesia, usted quiere estar en la iglesia. Usted no quisiera irse de la iglesia. Usted quisiera que los tiempos de adoración duraran más de 45 minutos, fueran tiempos especiales por eso cuando la gente no está enamorada del Señor verdaderamente le aburre y dicen ay tanto que cantan pues sí pero cuando anda en la carne miren que le gusta andar cantándole a la gente ¿va? cuando usted está enamorado de la iglesia o está enamorado del Señor usted quiere pasar en la presencia del Señor no sé cuántos de ustedes tengan el hábito de buscar al Señor todos los días orar y esa sabrosura ese momento especial de su presencia con canto con oración pues yo quiero hablar en esta hora, algo que tiene que ver con esto que menciono. Y yo quisiera que lo grabara en su mente, que mantuviera la Biblia abierta en este pasaje, porque el pasaje mismo nos va a decir los puntos que vamos a desarrollar del mensaje. Quiero hablar de los beneficios de la amistad con Dios. Los beneficios de la amistad con Dios. Porque yo no voy a buscar el rostro de un enemigo, si lo que menos quiero es verlo. Pero cuando yo quiero a alguien, yo quiero estar cerca de ese alguien. Vaya conmigo al libro de Job. Vaya conmigo, por favor, al libro de Job. Job, capítulo 22. Libro de Job, capítulo 22. Vamos a leer versículo 21 al versículo 25. Job, 21, Job 22, perdón, del versículo 21 al 25. Espero que mantenga su Biblia abierta. Job capítulo 22 el libro de Job capítulo 22 versos 21 al 25 si lo tiene dígame un fuerte amén hoy no multimedia ah cómo no, ahí oh, está, ok gracias Job, no es que Pamela Raquel, ahí. Job perdón Job 22 21 al 25 si lo tiene póngase de pie para una mayor reverencia a la palabra si ve que el que está a la par suya no tiene Biblia, compártala, ¿verdad? Compártala para que juntos podamos leer en esta noche la palabra. Compártala. Job, oh, capítulo 22, versos 21 al 25. En la pantalla lo tiene por pues, si no tiene Biblia también. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice así la palabra. Vuelve ahora, ¿cómo? En la amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Tomará ahora la ley de su boca y pon... Toma, perdón, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra. Y como piedras de arroyo, oro de ófil. El Todopoderoso será tu defensa. Y tendrás plata en abundancia. Porque entonces, y usted le damos el 26. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento. Ustedes conocen la historia de Job. Ahora, antes de entrar y meternos bien a esta parte, yo creo que todos los que estamos en la iglesia, y, y con mucho respeto, quizás usted no nació en esta iglesia, venga de cualquier otra iglesia, si fue enseñado en sana doctrina, usted sabe que el estar enemistado con Dios, eso trae consecuencias, al ser humano le trae consecuencias estar en con Dios. Ahora imagínense, si están en amistad con Dios, ¿cuánto no más habrán beneficios para nuestra vida? Usted y yo tenemos problemas, porque todos tenemos problemas. Usted y yo tenemos necesidades, porque todos las tenemos. Y cuando usted se enfoca muy bien con una amistad humana, usted busca a esa persona para desahogarse. Las hermanas muy comúnmente tienen amigas, buenas amigas, que cuando están cargadas le hablan y echémonos un cafecito y ese cafecito duró tres horas, cuatro horas ¿por qué? porque se sienten amistad siente que le entienden aunque estén hablando de otra gente y la están acabando va pero usted siente <risa> amistad usted siente ese momento lindo, igual por eso mencionaba cuando uno está enamorado, uno sale con la pareja y mire hermano, usted puede ir al mismo lugar, sentarse en la misma mesa y comer lo mismo pero usted enamorado, usted no siente. Usted no le aburre. Al contrario, usted enamorado puede ver a su novio o novia con la misma ropa... ...y usted siempre lo mira lindo. Pero ya casado, viejo, quítate esa camisa toda chuca Porque va cambiando las cosas. Pero imagínese hablando acerca de los beneficios de la amistad. O sea, si la enemistad tiene consecuencias... ...hablemos que la amistad también tiene consecuencias positivas. Y estos versículos nos lo están diciendo... ¿Sabe que cuando usted busca el rostro de Dios, cómo lo busque? Porque muchos lo pueden buscar a la de madrugada. No le pido que me diga amén, ¿verdad? ¿Quién lo busca de madrugada? Porque si lo busca de madrugada, que eso sea entre usted y Dios. No tiene por qué publicarlo en el Facebook. Va a son de las dos de la mañana, tú dormido y orando por ti. No, ¿verdad? Si usted ora de mañana, si ora de tarde, si ora de noche, eso es algo entre usted y Dios. Porque muchos oran con alabanza... Otros oran en silencio, otros oran gimiendo, otros leen una porción. Bueno, hay tanta variedad de cosas que usted puede hacer para buscar el rostro de Dios. Y aquí la idea de esta noche no es sacar una media. ¿Cuál será la forma de buscar a Dios que sea común? No. Si busca de verdad a Dios, entonces estos beneficios son para usted. Sea como sea que busque al Señor. ¿Y cuáles son los beneficios? Fíjese bien. Si usted leyó conmigo el versículo 21, dice, vuelve ahora, ¿cómo dice el 21? Vuelve ahora en amistad con Él. ¿Y qué dice? Tendrás paz. Y tendrás paz. ¿Sabe que? Y si pudiera subrayarlo ahí, por favor. Paz. Estamos en una época en la que esto está difícil, hermanos. Tener paz. ¿Sabe qué es la paz? Paz. La paz no es lo contrario a la guerra. Porque esto es lo que la mayoría de personas entendemos cuando decimos, hermanos, ¿cuántos quieren paz? Y lo primero que viene a la mente es que cesen los pleitos en casa. ¿Cuántos no quisieran tener un ambiente así? Llegar a casa y no tener que estar discutiendo con nadie ni peleando con nadie. Muchos asociarían que la paz es eso. Pero sabe que la paz va un poquito más allá ...que es solamente el hecho de decir... ...ah, yo necesito... ...tener tranquilidad... ...la paz que está hablando acá... ...y el primer beneficio si quiere verlo así es... ...tenemos, tendremos paz... ...y la paz que está hablando esta porción es una paz... ...externa o interna... piense conmigo... ...interna o externa... ...sabe que está hablando de una paz interna... ...nosotros aquí al vernos los rostros... ...no sabemos si quien... ...honestamente tendrá paz porque por fuera hemos aprendido a fingir que todo está bien, cuando por dentro somos un volcán. No es nada lo que pasó el lunes de los zamaquiones. Yo no sé dónde lo agarró el temblor a usted. va. Hasta bien pudieran cantar ese corito. ¿Dónde te agarró el temblor? ¿va? Porque nosotros estábamos, le contaba al pastor Walter en la iglesia con mi esposa, porque el lunes teníamos reunión de líderes. hermano si solo en las películas había visto de volado. Sinceramente yo viví en el terremoto del 86 muchos de los que están aquí son contemporáneos digo que no hermanos si los del 2001 no fueron tanto como los del 86 y si la tierra lo sentía que brillaba. pues el lunes hermanos casi igualito yo solo vi que de la iglesia cayeron cielos falsos, imagínense volado. si habían habido otros temblores y eso produce miedo y sabe qué está diciendo aquí el, el, el que está escribiendo Job huh? Que la paz en realidad es lo que viene a sustituir el miedo cuando de verdad usted va a buscar el rostro de Dios usted tendría que salir del lugar donde esté orando sin miedo con confianza con valor con ánimo con deseo de enfrentar el día a día creyendo algo vengo de buscar el rostro del todopoderoso y si de verdad vengo de buscar el rostro del Todopoderoso, el Todopoderoso me tuvo que haber hablado. No sé si a usted le habla o no le habla. ¿Sabe que esos son los problemas que a veces cuando oramos? No oramos apuntándole a algo específico. Cuando usted y yo oremos, debemos de orar apuntándole a algo específico. Si usted está necesitando salud, pues ore, por salud. Si usted está necesitando situación financiera, se mejore. Ore por eso. Pero, dice aquí esta parte de la Biblia, de la Escritura. Si usted y yo buscamos la amistad, el rostro de Dios, usted y yo, esa es una seguridad, tendremos paz. Porque lo digo yo, no, si está escrito. Y tendrás Paz. O sea, es algo que Dios está diciendo, búsquenme y le voy a dar paz. En, establezcan o entablen una buena relación de amistad conmigo y yo le voy a dar paz. Paz en medio de todo lo que esta tierra nos está ofreciendo. Le hago una pregunta, haga la lista de todas las cosas que le roban la paz. Puede ser que en esa lista hayan personas, su mamá, su papá, los que quieren ser su suegro, los que quieren ser su yerno, sus nueros, nueras, perdón, no, no se va. Que nuera o si era, a ver, va, si era, va. Pero, ¿qué le está robando la paz? Jefes en el trabajo, vecinos, parientes, hermanos de la iglesia, que puedan robarle la paz, no va a decir amén. Pero, ¿qué le está robando la paz? Entonces, se supone que usted y yo, ¿qué iglesia vamos a orar? ¿Cómo se siente, hermano, después de haber orado? Igual. Ah, pues no. ¿Algo pasa? ¿Algo sucede? ¿Cómo es posible que después de pasar dos horas chachalaqueando con una amiga, usted se sienta, ay, que lirianita me siento? ¿Cómo es posible que viniendo de buscar el rostro de Dios, usted sigue igual? Hay algo que no está bien ahí. Significa que no tiene el propósito específico por el cual está orando. Usted solo está orando porque hay que orar como cristiano, no. Si usted ha entendido que buscar el rostro de Dios a través de la oración es entablar una amistad con Él. Usted tiene que salir de su cuarto, del baño o donde se meta a orar con paz en el corazón. Amén. ¿Por qué? Porque acaba de venir de hablar con el Todopoderoso. Y el Todopoderoso tuvo que haberle dado una palabra para ese día. Tuvo que el Espíritu Santo haber actuado en algo. Y hermanos, qué mejor. Que tener una amistad con Dios. No. Jesús dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy, pero yo no la doy como el mundo la da, porque para muchos de nosotros tener paz es terminamos de orar, chorro pisto ahí enfrente de nosotros. Wow, qué poderoso es mi Dios. No, ese no es el Dios que le habla a la Biblia. Muchos creen que después de orar la mamá va a dejar de ser endiab eh, toda endiablada y va a estar tranquila recibiéndole. Hija mía, princesa, ven a la casa. Muchos de ustedes creen que después de orar el jefe va a llegar y, si quieres trabajas hoy, si no, no. <risa> ¡Ay Dios! ¿Ustedes creen que esos or es que yo tengo que necesitar la paz de Dios? ¿Y usted cree que orar y al abrir los ojos, si usted que tiene problemas de, en su matrimonio se va, ¡pum! como que si no ha pasado nada? No hermanos, eso no es tener paz es tener confianza que las cosas se van a arreglar Amén. tener paz es tener la seguridad que Él ya sabe mi necesidad por lo tanto Él sabe lo que va a hacer Amén. claro, alguien me va a decir hermano, si aunque yo no ore Dios ya lo sabe, si sí, es cierto si sí, la Biblia dice que antes que terminen nuestras palabras de salir de nuestra boca Él ya lo sabe, tiene toda la razón Él es omnisciente Él lo sabe, pero sabe algo cuando usted y yo oramos todos los días a pesar de que ya sabemos que él ya sabe ¿sabe qué estamos haciendo? demostrándole a él que de verdad confiamos en él cuando papá no ya sabe pues la capacidad de sus hijos papá, usted ya tiene tres ahora pa. para que vaya allá pero usted tiene tres usted sabe la capacidad de cada uno y no es que uno sea más faltito que el otro no, él ya sabe él ya sabe la capacidad que tiene o sea, él sabe no, mi hijo es aún no es bueno para esto aunque las hermanas digan no, si no es bueno para nada pero él sabe, no, no es bueno para esto o puede ser que diga no, Pamela no sea buena para esto no, Andrea no es buena para esto él ya sabe sus capacidades pero a pesar de eso escúchenlo él como papá esperaría que sus hijos vinieran a decirle papá yo no puedo eso es lo que se esperaría ahora imagínese Dios o sea Dios ya sabe hermano, hermana lo que usted necesita pero que Él quiere que usted y yo vengamos delante de Él a decírselo aunque seamos discorrayados porque muchos cristianos nos clamamos en esto dice para qué voy a orar que Él ya sabe tengo cinco meses de estar orando y Dios no me contesta hermano 20 años puede tener pero usted tiene que venir con la convicción y seguridad de algo. Él sabe el día y el momento que las cosas van a cambiar. Pero mientras eso pasa, su actitud debe de ser de siempre buscar el rostro de Él con el objetivo de tener paz en su corazón. Muchos de nosotros hermanos vivimos en una zozobra. Me van a quitar están haciendo recortes yo no sé si puedo yo no sé si en la colonia me van a saltar. que aquí que allá ay yo veo unos tipos bien raros y son de la iglesia también hay gente rara bro? pero ay que no es que ya están parados y era este que estaba esperando a la novia bro? pues sí bro, pero ni modo pero lo que pasa es que como cristianos no vivimos con paz ¿sabe por qué? porque no entendemos que orar es de verdad salir de donde hemos orado teniendo paz en el corazón es que no puede haber un cristiano que ore y que no reciba paz si existiera un cristiano que está orando y no recibe paz, entonces algo está pasando en su oración eso es para otro día pero lo, el primer beneficio que usted y yo tenemos al buscar el rostro de Dios en una amistad genuina, es que tendremos paz, no porque se lo diga, el versículo nos está diciendo eso es algo que viene como resultado, paz ¿Cuándo fue la última vez que usted oró y tuvo paz cerró sus ojos, y usted sabía muy bien, las cosas están difíciles pero ya hablé con él y él me ha escuchado y él va a actuar en el momento en el que tenga que actuar, esto es un proceso, vean lo segundo que ahí mismo está en el versículo 21 no solo va a tener paz sino que ¿qué pasa? te vendrá que bien por ello te vendrá bien. Hermano, yo sé que usted y yo seamos honestos. Nadie puede decirnos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Nadie. La Biblia dice que la, Biblia, que la vida es como la neblina. Ciertamente ahora está y mañana ya no. Pero sabe algo, a veces quizás no entendemos cristianamente hablando lo que la Biblia nos dice, es cierto. Nadie puede decir que va a pasar mañana, pero Dios me está diciendo algo. Si yo tengo una amistad genuina con Dios, si yo de verdad busco al Señor, eso es lo bueno de tener el micrófono incorporado. ¿eh? Si yo de verdad busco al Señor y hay una búsqueda de Él en oración, en ayuno o en lectura de la palabra, dice que vendrá bien. ¿Qué me está diciendo, hermano? El día de mañana es incierto. Nadie sabe qué va a pasar, pero como cristianos podemos estar seguros que nos vendrá bien. Mañana es jueves. Ah, yo no sé cómo va a ser mañana. Va a ser bien, dice el Señor. Me estás buscando, no solo te voy a poner paz, me estás buscando, no solo te voy a ayudar. Me estás buscando, te va a ir bien. Hágame un favor, dígale que está la par suya, pero dígaselo fuerte si usted busca de Dios no, pero no me mira a mí mira que está a la par suya si usted busca de Dios le va a ir bien contéstele el otro a usted también ¿cómo nos va a ir mañana hermanos? bien ay, es que nadie sabe perdone si a los que buscan el rostro de Dios él está diciendo le va a ir bien ¿Cómo nos va a ir mañana? Bien. ¿Por qué? Porque hemos buscado el rostro del Señor. ¿Qué pasa si usted no lo busca? Ahora, quiero que comprendamos y entendamos algo. Está diciendo que no va a haber ningún problema. No, si Pablo lo dijo en Romanos, que todas las cosas le ayudan a qué? A bien a los que aman al Señor. ¿Qué estoy diciendo con esto? Se le pinchó la llanta del carro, no la suya. Se le pinchó la llanta. Sabe que ese pinchón es para nuestro bien. Pasó un problema en el trabajo. Es para nuestro bien. Sí. Tenemos una amiga en el ministerio de matrimonios que estaba terminando su, su incapacidad de maternidad. Hoy son cuatro meses. Para la mujer para el hombre, ni uno. ¿no? Para la paridad. La cosa es que el día que le tocaba presentarse le hablan por teléfono del trabajo. ¿Y qué cree que le dijeron? Ya no se presente. Y es legal. Porque ya no está en la maternidad. Ya es legal. Si le hubieran llamado un día antes, ahí sí caen en penalidad, pero fue legal. Y una de las palabras que ella dijo fue esta. Pero sabe que cuando me quitaron, yo estoy sintiendo que es para mi bien. Todavía no tiene trabajo. Pero ella cree que es para su bien. Es bien difícil, hermanos, que como humanos, humanos, los golpes de la vida los recibamos creyendo que son para nuestro bien. Es difícil. Es si un problema para usted, hermano, yo no sé a cuántos de otros que están aquí esta noche, un problema le provoca alegría y gozo. ¡Ay, qué bueno, señor! ¡Luxa! Ya necesitaba yo un lío. Yo no sé quiénes de ustedes sean así, hermano. ¿Quién de ustedes le van a quitar el trabajo? Y usted, bendito Dios. Has alabado sea el Señor, no sé quién de ustedes, papás que estáis aquí y tenéis hijos y tenéis problemas con ellos. No sé quién es tu, yo no sé si para usted, sea gozo que pues sí, va, problemas con sus hijos o que alguno de ustedes, papá, le da gracia al Señor porque el hijo está rebelde. Padre, te agradezco que me haya dado un hijo tan rebelde. No me si lo que uno quisiera en ese momento agarrar un leño y agarrarlo. Para que el hijo entienda. Solo así entiende. Solo así entiende. Agarre un leño. Está tiempo. A mí me enseñó mi papá algo. Mientras viva en la casa que él paga y coma lo que él compra y me vista lo que él me compra, se hace lo que él dice. Y él me dijo un día, cuando seas padre me vas a entender. Y es cierto. Claro, yo no sé si usted... Cuando tiene problemas, lo primero que hace es, padre, esto faltaba para mi día. Uva, uva, no, padre. yo no sé, si ustedes son así, ¿va? yo no, no, yo no soy masoquista, hermano. Un problema que me pasa, no crea que me pongo, bendito Dios, que estás en el cielo, lucha. No, yo me abato, me preocupo. ¿Pero qué está diciendo esta parte? Que a pesar de que las cosas humanamente ya las vea, yo las vea mal, por buscar el rostro del Señor a diario, Él me está diciendo algo. ¿Me va a ir bien? bien? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sencillo y fácil. Véanlo conmigo así. Si aquí tuviéramos en la pantalla, yo dije, se le voy a mandar tu fue la verdad. Si tuviéramos una circunferencia y le digo a todos ustedes, vaya hermanito, hagamos una cosa. Les voy a dar a todos un triángulo. Metan ese triángulo en esa circunferencia. Y el pastor Walter los invita a cenar todos los días yo creo que todos nos atreveríamos más que por hacerlo por la comida ¿verdad? lucha y no podríamos ¿por qué hermanos? porque la lógica es que en el círculo no cabe el triángulo pues esta noche Dios le está diciendo a usted si usted de verdad me busca lo que no tiene respuesta le va a ir bien solo confíe le va a ir bien pero es que el examen dice algo del médico. Le va a ir bien. Amén. Pero es que mire hermano, Seamos honestos. Hay que pagar recibos. Y yo no tengo. Le va a ir bien. Amén. Le va a ir bien. Amén. Como beneficio de buscar al Señor. Amén. No le estoy diciendo. Que estoy predicando el Evangelio de la prosperidad. Porque eso no es bíblico. Yo le estoy diciendo algo. Le estoy predicando lo que dice la Biblia. Al que busca del Señor le va Bien. Bien, 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 si usted y yo buscamos del Señor todos los días, hermanos, aunque el día esté gris, me va a ir bien, Amén. me tiene que ir bien, porque yo lo digo, no, lo está diciendo el Señor. Amén. Busca mi amistad y te va a ir bien. Usted tiene a toda la familia en contra, le va a ir bien. Tiene un negocio propio y no le están saliendo las cuentas, le va a ir bien, pero hay que pagar un precio, ¿y cuál es el precio? Gloria a Dios. Buscar al Señor, hermanos. Y buscar al Señor con la mentalidad correcta. ¿Y cuál es la mentalidad correcta? Creer que Él está ahí. A mí me encanta esa silla que está al final. Ahí está el Señor. Amén. Busque al Señor. Ahí está. Amén. Cuando yo comencé en el cristianismo, la persona que nos adoctrinaba enseñó una un ejemplo acerca de ellos al tiempo de oración le llaman la hora silenciosa y nos enseñaron que en la hora silenciosa siempre mi actitud debe de ser cualquier lugar que yo vaya a orar ver una silla y si la, si la pudiéramos poner físicamente decía hágalo y crea que ahí está sentado Dios al momento que usted está orando y yo sé que los ojos no ven a nadie pero la fe tiene que ver al Señor ahí ¿Cómo es posible que usted y yo muchas veces, como humanos, hemos ido a tocar las puertas de otros humanos y los hemos visto sentados y nos han dicho no, pero por lo menos le hemos dicho algo? No podemos tener la certeza y la fe de un niño de poder creer que ahí está sentado el Señor esperándonos cuando vamos a orar. Usted no sabe qué hacer con su vida, ore. Pero crea que ahí está el Señor esperándolo. ¿Cuántos de los que están acá tienen proyectos, si seamos honestos? Aquí no hay para esos proyectos, hermanos. Aquí no hay. Pero me está diciendo que si yo busco el rostro, me va a ir bien. Me va a ir bien. En contra de cualquier palabra, los amigos, los cercanos o no cercanos, los cristianos le pueden decir, no, hermano, usted está equivocado. ¿Qué está haciendo ahí? la Biblia dice, me va a ir bien y si el Señor dice me va a ir bien, me va a ir bien pero no encuentro la lógica hermano, o sea yo no le encuentro la lógica pues si es lo lindo ¿para qué la anda encontrando la lógica hermano? ¿para qué? si usted se supone se está volviendo amigo del todopoderoso y él va en contra de la lógica humana pero sigamos, dice que nos va a dar, ¿qué nos dijo primero? paz, que bueno fuera que usted subrayara paz, y paz no es estar, uf, liviano, no, estar confiado Dios. dice que no va a ir bien, pero siga por favor, no me lo perdió verdad el versículo vea el versículo que sigue toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón, vea el versículo 23 por favor si te volvieres, ¿a quién? ¿A, ¿A quién? A no está diciendo a un Dios cualquiera. Yo no sé si usted, hermanos, antes de seguir, esas palabras le llama la atención. Imaginémonos algo. Voy a preguntar con mucho respeto, aunque yo no soy muy partidario, pero voy a preguntar para poner un ejemplo. Pastor, ¿usted a qué va ahora? Depende, un ejemplo, denme una hora en la noche pero un ejemplo, nueve de la noche un ejemplo, nueve de la noche el pastor ora a las nueve de la noche usted trabaja en una empresa privada y usted pues tiene un puesto donde tiene que reunirse con autoridades y le dicen que al día siguiente tiene que reunirse con el presidente de la empresa donde usted está Cómo se sentiría, brother. Cómo se sentirían ustedes, Mate Saúl, te mandan a llamar porque vas a reunirte con el ministro de, de qué? De obras públicas. Te quiere ver el ministro. Oh, si hasta se baña, se corta, se corta el pelo, cabal. Cómo se sentiría usted, hermanos, que una eminencia lo mande a llamar y le diga, quiero. Platicar con usted. Yo no sé cuántos de ustedes, de repente el pastor Walter les habla y le dice, hermanito, qué está haciendo? Hermanito, ¿qué están haciendo? Ah, aquí en la casa, mire que fui con mi esposa, queremos tomarnos un café con usted. Yo no sé cómo es sentir y llama. Imagínese lo que está diciendo aquí. Usted tiene que entender y comprender que cuando usted busca el rostro de Dios, está buscando el rostro de Él. Omnipotente. Y solo esa palabra dice mucho usted va a hablar con el que todo lo puede Amén. no sé si logra comprender esto sabe que cuando oramos y a veces hemos perdido esa dimensión no le estamos orando a algo que no escucha no le estamos orando a algo que no habla no le estamos orando a un Dios X oramos al que todo lo puede y solo eso debería de motivarnos a creer no es pérdida de tiempo oración que usted haga la está haciendo al todopoderoso sí. pero para qué vea lo tercero qué pasa cuando lo buscamos seremos qué edificados y sabe qué significa eso seamos honestos muchos de los que estamos acá necesitamos que nos edifiquen Hermano, usted y yo estamos en construcción. Deberíamos de dar un gran rótulo cristiano en construcción. Si usted visita una página de internet que todavía la están haciendo, dice, disculpen las dis molestias o los inconvenientes, estamos en construcción. O sea, que no está funcionando bien, pues eso quiere decir. ¿Sabe qué eso debería decir usted y yo? Estamos en construcción. No sé si me logro dar a entender en buen salvadoreño no funcionamos bien hermanos porque cuando tenemos ganas saludamos y cuando no, no, no porque cuando tenemos ganas andamos alegres con la gente y cuando yo ando empurrado quiero que todo el mundo no me hable estoy en construcción ¿me explico? no estamos bien hechos todavía pues eso quiere decir papá. nos falta respeto, vaya ¿va? para que me entienda todavía nos falta hermanos andamos en construcción ¿Usted cree que por tener 20 años usted ya es la mamá de Tarzan? Discúlpeme. Usted está en construcción. ¡Bien! Cuando buscamos el rostro de Dios, ¿sabe qué pasa? El Señor nos dice dónde tenemos que ser pulidos. Eso es una partecita que a veces no entendemos cuando oramos. Hermanos, si orar no solo es ir a letanía, decir, decir. No, es oír también. Y viene el Señor y nos dice, te voy a edificar. Muchos cuando oyen esta palabra que Dios nos edifica, se imaginan, ¿verdad? Ah, oh, sí! Me va a hacer una gran torre. No, hermano, capaz usted y yo vamos una champita todavía. Porque no hemos dejado que el Señor meta su mano. Yo no sé si usted ha visto, aquí en la ciudad, hay casas mixtas, bien bonitas, bien hechas, ¿verdad? Hierro, cemento, ladrillo, buenísimo, bien bonitas se ¿sí? ven. Pero a veces los que los habitan Le agarraron Y comienzan a poner metales Latas, láminas Alambre de reizo. No sé qué le ponen Porque quieren hacer un cuartito extra Sabe que muchos estamos así Dios nos está edificando Pero también nosotros metemos mano No, es que yo tengo que ponerme esto El repello de este lado No, dice que uno de los beneficios De buscar también al rostro del Señor Es que no se edifica el buen salvadoreño nos sigue trabajando. Porque hay áreas de su vida que necesitan ser trabajadas. Y no solo el mal carácter, porque aquí nadie tiene problema mal carácter. Nadie. Son los que andan en la playa y no vinieron hoy. Usted, hermano, hermana, usted es un pan de Dios. De día, sin tapar. Duro. Duro. Si yo le pregunto en esta noche, levante la mano todo aquel que crea que necesita todavía ser construido por el Señor, esperaría que todos levantaran su mano. ¿Por qué? Porque hay áreas que todavía hay que cambiarlas. Puede ser que a usted, hermano hermana, usted quisiera que se fundara en las iglesias en ministerios de comunicación, porque usted es bien comunicativo. Y Dios tiene que cambiar esa área. Dios tiene que cambiarle esa área a usted. Eso es edificar puede ser que alguien de aquí esta noche el señor le esté diciendo es que te tengo que pulir sos muy criticón sos muy criticona puede ser que alguien del señor le esté diciendo te tengo que pulir tengo que edificarte todavía porque son buenos para hablar de Cristo a los que no te conocen pero no a tu familia el señor tiene que edificarlos por eso dice que los beneficios de buscarlo a él ¿qué es? serás edificado ¿Sabe qué también significa ser edificado? Usted y yo como cristianos debemos de comprender que nuestro fundamento es Cristo. Y somos construidos sobre la rota inconmovible que es el Señor. ¿Por qué? Porque la gente debe de comprender algo. El que le conoce y que quizás no es cristiano. O es cristiano a medias. Le conoce. Debe de ver en usted algo. Que usted es un cristiano común y corriente. Humano como cualquier otro. Con grandes líos. Pero con una fe en un Dios Todopoderoso. ¿Qué necesita Dios edificar sobre usted esta noche? ¿Fe? ¿Por qué no le dice Señor, construye más fe en mí? Paciencia. Cuando de ustedes, hermanos, son así, ya, 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 ya. Ustedes quisieran que Dios fuera al chilazo. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran que los milagros fueran como esa marca de electrodomésticos, mave. Mame, mame. Eh, así deberíamos de ponerle un culto. El culto de oración, mame. ¿Por qué? Porque usted solo aprieta un botón y ya está planchada, le sale la ropa. Usted quisiera que la oración fuera así, pero no, hermanos. Tiene Dios que edificarnos y enseñarnos algo. Si Dios nos diera todo lo que le pedimos, fuéramos malos cristianos. Si Dios nos contestara rápido todas las oraciones, ya ni en la iglesia estuviéramos si Dios nos diera todo lo que le pedimos fuera un mal padre sí. o no somos o los que somos papás no entendemos esa parte de Dios si yo le doy a mis hijos todo lo que me piden no hermanos dice un dicho cría cuervos y te sacarán los ojos ¿cómo creen que seríamos con Dios? señor yo no me gusta mi casa yo quiero una más grande Dios ¿cómo seríamos? ya me aburrí de este país el Salvador ¿cómo seríamos? si Dios nos contestara todo imagínense la esposa que Dios le contestara todo ay señor ya me aburrí de este viejo quítale 20 años ¿qué? está queriendo hacer uso ¿cómo seríamos? se ponen a pensar ay señor ya me aburrió el citrans quiero un carro hermanos agradezcamos que tenemos donde vivir Dios tiene que edificarnos si nos diera todo lo que le pedimos ya no estuviéramos en la iglesia le hago una pregunta esta noche ¿cuántos necesitan todavía ser edificados? Amén. esto es bien personal ¿dónde necesita ser edificado? ¿dónde? ¿dónde necesita que Dios siga puliéndole? cristiano que diga que ya no tiene nada que aprender es que ya está próximo a ser enterrado ya la tierra lo llama lo reclama usted ya siente un olorcito a cipreja a la par suya <risa> cristiano que diga que ya no tiene nada que aprender hermano preocúpese 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 porque usted y yo somos carne y esta carne no le gusta lo bueno por eso el Señor tiene que edificarnos todos los días. Amén, amén. ¿Cuántos somos mentirosos? No me va a decir amén porque va a mentir quizás. ¿Cuántos somos mentirosos? Luchamos con la mentira. ¿Cuántos luchamos con la envidia, la codicia? ¿Cuántos luchamos con áreas que Dios necesita edificarlas? ¿Amén? amén. Siga conmigo, por favor. No se ha enojado, ¿verdad? Gloria a Dios. Siga conmigo. Vea, todavía ahí está. ...y esta es una patita linda hermano... ...todo lo que hemos mencionado es lindo... ...pero vea lo que viene... ...no solo le va a dar paz... ...¿qué fue lo segundo? ...no solo nos va a ir... ...bien... ...¿qué fue lo tercero? ...no solo nos va a... ...edificar... ...vea lo cuarto... ...ahí está... ...alejarás de tu tienda la... ...aflicción... ...sabe que orar todos los días... ...es que va a alejar de su casa... ...y de mi casa... ...la aflicción... Cuando aquí Dios usa la palabra tienda, recuerde verdad, que en aquel entonces vivían en tiendas. Cuando usted busca la amistad de Dios, lo busca Él todos los días, ¿sabe qué está haciendo? Que la aflicción se va. No malentienda, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero eso es producto de vivir en este mundo. ¿Me explico? Vivir en este mundo, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, o sea, Vivir en la tierra, hermano, yo tengo que atenderlo. Va a haber aflicción, la inseguridad. Si vamos saliendo hoy en la mañana con mi esposa de la casa y ahí ustedes se imaginan, listones amarillos, ¿qué significan? No es venta de corredor, difícil. Unas calles cerradas porque hay que irse por otro lado por la inseguridad. Eso es parte normal de vivir en esta tierra que los problemas económicos, que no alcanza el pisto, que tiembla, y que eso es parte normal, hermanos, es parte normal. Que se aflige porque sus hijos ya están creciendo, y a su hija ya quiere andar de novia, eso es parte normal. Pero si usted educó bien a su hija desde chiquita, no cualquier peludo va a venir a darle Bárbara, pero eso es parte normal. Si aún ya casados, los padres se afligen por sus hijos, porque la nuera no les salió tan nuera como era, o al revés para la mami todavía como el hijo viene de mami va afligida porque ay no me le cocina los rellenos al gordo pero bueno siempre hay aflicciones que no alcanza el pisto los que están estudiando viven afligidos que ya viene la paz que no sé qué los que están en la U en la U uh, uh, afligidos no había coca hermano tan afligidos nos afligimos no pero no está hablando de esa aflicción hermanos porque esa aflicción es la normal, está hablando de las aflicciones que ya tenemos dentro de casa, las aflicciones que no nos dejan dormir hermanos. Muchos de nuestros hogares aquí, bendito Dios que no les conozco a la mayoría, en este sentido de lo que voy a hablar, venimos de hogares fraccionados, nuestra comunidad en El Salvador es muy común que hayan hogares fraccionados, ¿sabe qué es eso fraccionados?, Solo está mamá y los hijos. O solo eh, que habrá dos novios. O solo están papá y los hijos. O en algunos casos ni está ni papá ni mamá. Solo están los hijos con la abuela, con los tíos, o con quien quiso hacerse cargo. Esos son los hogares fraccionados. Nuestra sociedad así es. Uno a veces en las iglesias donde uno va, donde uno sirve, mira hogares que así son. Mira la mamá con los bichos y el papá se fue para Estados Unidos. O casos más graves. Después con la secretaria. Bueno, cosas que aquí no vamos a hablar, ¿va? pero <risa> <risa> hogares fraccionados. Y sabe que el vivir en hogares fraccionados crea muchas veces aflicción en el corazón del humano. Porque ¿cuántos de esta noche están aquí? Están afligidos por el futuro. Están afligidos por la situación económica que cómo van a ser. Sabe que cuando usted y yo oramos todos los días... Esa oración va más allá de solo cerrar sus ojos o llorar y quebrantarse delante del Señor. La oración está asegurando que usted está haciendo que de su casa Dios saque las aflicciones que puedan haber. Yo sé que usted podría decir que es difícil de creerlo, pero Dios puede hacer hogares donde no hayan problemas. Dios puede hacer hogares donde no hayan situaciones de pleito todos los días. Dios puede hacer hogares donde los padres puedan estar seguros que sus hijos van a poder culminar una carrera universitaria. Ay, que nuestros hogares la economía no sé si va a dar para que salga adelante, perdóneme, retroceda en lo que hemos hablado. Dios ya le dijo, le va a ir bien, Amén. pero no solo le ha dicho, le va a ir bien, le está diciendo, vas a sacar la aflicción de tu casa. Amén. Yo no sé si usted está comprendiendo esta noche lo que significa los beneficios de buscar el rostro de Dios, de orar, de tener una amistad con Él. Me está garantizando algo. Aunque la misma tierra sea movida, yo no voy a estar afligido. A eso se refiere cuando dice la búsqueda del rostro. ¿Cuántos de los que están acá, seamos honestos, quieren un mejor trabajo? Pero ¿y también, así como usted hay 500 personas más, yo todos los días, bueno, paso por cierta calle, pero específicamente los días viernes paso por una calle donde hay un lugar, me voy a omitir el, el lugar, es un supermercado, <risa> donde son cuadras todos los viernes, cuadras de gente esperando para dejar un currículo. Y no porque van a abrir unas nuevas tiendas, porque las... El súper ha ofertado 10 plazas. Y los 500 van a las 10 plazas. A cualquiera lo aflige, eso, ¿verdad? Pero si ustedes los que están buscando el rostro de Dios, Dios le está diciendo: Voy a sacar la aflicción de tu vida. Amén. Hermanos, pueden haber 500 buscando el puesto, pero si es de Dios, eso es tuyo. Amén. Porque Dios va a quitar la aflicción de su vida. ¿Qué lo está afligiendo? ¿O quién le está afligiendo? ¿Le puedo preguntar una vez más? ¿Quién lo está afligiendo? ¿O qué le está afligiendo? Dios me está diciendo en esta noche, con mucho respeto le voy a decir esto, no sea cobarde, siga buscando el rostro de Dios, porque Dios le va a dar la victoria. Los cobardes ven el problema y se van. Los cobardes ven la necesidad y ya no oran. Pero los que creemos en Dios hemos entendido algo. Buscar el rostro del Señor es que Él haga que de mi casa se vaya la aflicción. Alrededor suyo, hermano, se pueden oír rumores de guerra, pero usted va a estar confiado. Alrededor suyo puede escuchar hasta escasez, pero usted va a estar confiado. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien, Dios es el que le está diciendo, yo voy a sacar de tu casa la aflicción. Qué lo está afligiendo en esta noche, hermano. Dios quiere sacarle esa aflicción de su vida. Y vea lo que sigue en el siguiente versículo, por favor. Tendrás, que dice? Más oro que tierra. Y sabe a qué se está refiriendo. Tendrás más pisto. No pregunto. Tendrás más pisto no, fíjese que el Señor puso dos ejemplos de dos palabras bien bonitas oro y tierra porque en aquel entonces la gente era considerada millonaria ¿por qué? por la cantidad de tierra que tuviera. porque tener mucha tierra significaba tener mucho ganado y tener mucho ganado y mucha tierra significaba tener mucha servidumbre y tener las tres cosas significaba que usted era poderoso. Pues Dios está haciendo un cambio ahí. Yo sé que el oro es algo atractivo. Y eso es lo que muchas veces usted y yo no hemos comprendido. No estamos en la tierra, hermanos, para ser millonarios. La Biblia no dice que Dios nos creó para ser millonarios. La Biblia dice que Dios nos creó para hacer adoración del Señor. Para adorarlo a Él. Y Job está diciendo en esta parte... Que tendremos más oro que tierra. Es hermano. Cuando de verdad buscamos el rostro de Dios. Usted va a comprender. Y va a entender. Que las posesiones y las cosas materiales. Al final no tienen valor. Que lo que tiene valor. Es lo que permanece. Amén. Y sabe que dice que seremos probados. Como el que. El oro. Y si salimos bien. Es que estamos bien. Hagamos algo hermano. Los que tenemos carro. ¿Qué les parece si hacemos algo, Pastor Walter? Antes de que este culto termine. Los que andamos carro, prendámosle fuego allá afuera. ¡Uhú! -huh. A ver si aguantan el fuego. ¿Qué les parece? Comencemos con el suyo. ¿Qué les parece? Prendámosle fuego. Vamos a hacer algún carrito amarillo que está allá afuera. Vamos a prenderle fuego. A ver si aguanta. El hermano me queda bien. Ah, pues vaya, vaya. La hermana Eliana se ofrece. Prendámosle fuego a su carro, hermano. Ya me va mejor. ¿Sabe qué está diciendo? Que cuando usted y yo buscamos el rostro de Dios, Él nos va a enseñar lo que de verdad vale la pena. Y lo que no vale la pena. Usted y yo a veces nos preocupamos por cosas que no valen la pena, hermanos sinceramente nos preocupamos por cosas que no valen la pena ay es que no me aceptan si Dios lo acepta suficiente ay es que no me quieren pero si Dios lo quiere suficiente Dios está diciendo cuando usted busca mi rostro le voy a enseñar lo que de verdad vale la pena Sí, es cierto hay cosas materiales que son importantes pero si lo tiene a él usted tiene todo lo que es importante si lo tiene el Señor, usted tiene todo lo que es importante. Puede ser que no tenga la mejor casa, pero si tiene a Dios, tiene lo que es más importante. Puede ser que todavía vehículo no tenga, pero tiene a Dios y tiene lo que es más importante. Sabe que hay gente que tiene carro y no son felices. Y sabe que hay gente que anda Patricia todavía y son bien felices. No le importa subirse a la 41 y que vaya el... Ay, van felices! ¡Me voy al Citrán aunque ha parado! ¡Pero van felices! Y los que tienen carro como que tuvieran otra familia que gastar para esto, para esto, que no arranca, que en su vida se queda, que en bajada no agarra los frenos. ¡Ay, Dios! Por eso dice, ¡busca mi rostro! Y te voy a enseñar lo que de verdad vale la pena. Oh, Yo no sé cuántos de ustedes la vestimenta es algo que les quita el sueño. Ay, es que cómo me voy a vestir. Ay, yo voy a ir a la iglesia con la misma ropa. Peor que venga chulón. ¿Y qué tiene? Nosotros hemos sido los que nos hemos dejado meter el consumismo en nuestra cabeza. ¡Ay, que 14 de febrero hay que regalar algo! Porque si no regalan algo no lo quieren. Pues eso es lo que le dicen los almacenes para que compren y ahí anda el bruto buscando que pisto que la mujer está el pamado ellos no vinieron aquí hoy pobrecito está llorando está que Dios está hablando igual ¿por qué hasta ahora vienen a decir eso? bueno de más oro que tierra hay cosas más importantes en esta vida iglesia avancemos porque el tiempo es grande siga con el siguiente versículo el Todopoderoso, ¿qué? ¿Será tú qué? ¿A cuántos esta noche Dios les está diciendo o recordando? Yo soy el que pelea por ti. ¿Cuántos necesitan esta noche recordar que Él es el que pelea por nosotros? Mira, hermano si la gente hasta por los codos van a hablar de usted. Pero usted recuerde que tiene un Padre que es el que lo defiende. Sabe que muchos cuando oramos se nos olvida esto. Vamos a buscar. Y ahí lo vuelve a decir. Solo que ya no dice el omnipotente. Como dice, el Todopoderoso te va a defender. Usted necesita ser defendido o defendida. Yo no sé quiénes están acá, mamás, que solo a usted le ha tocado sacar adelante a sus hijos. Dios le está recordando. Yo soy el que te defiende. Quizás a usted no le alcanza, pero Dios la va a defender. Andan hablando de usted. Está bueno y déjelo. Dios la va a defender. Deje que Dios lo defienda. Amén. Yo no sé cuántos esta noche están necesitando recordar que es Dios el que los defiende. Se recuerda aquel verso de Jeremías: Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. Amén. Hermano, ¿sabe que orar es decirle a Dios: Yo no puedo, pelea tú por mí. Yo no puedo. Pelea mi causa, Señor, en su trabajo, en la familia o en cualquier área. No solo le va a dar paz. No solo le va a ir bien. No solo lo va a edificar. ¿Qué más dijimos? ¿Qué más dijimos y tomó nota? No solamente lo va a edificar, sino que va a alejar la aflicción de su casa. Y no solo va a alejar la aflicción de su casa, sino que... Usted va a tener, ¿qué? Va a tener paz y va a aprender a diferenciar lo que es importante de lo que no. Va a haber más oro que tierra. Y esto que está diciendo aquí, va a defenderlo. Y vuelve a decir algo. Si se fijan en este versículo. ¿Qué dice? Y tendrás plata en abundancia. Repito. No es que Dios le está diciendo... Ciudad de oración, nos voy a hacer millonarios. Qué bueno fuera. Si nos hace millonarios, qué bendición, hermanos. Pero sabe qué está diciendo: cuando usted y yo buscamos el rostro de Dios, Dios nos va a dar seguridad financiera. ¿A qué se refiere, hermano? Que a pesar de tener poco, eso poco nos va a alcanzar para mucho. Yo no sé si usted ha leído esa parte de la Biblia, pero en esta noche yo quiero recordarle. Usted y yo vamos a comprar sin dinero. Amén. Usted y yo vamos a comprar Amén. sin dinero. Pero todo esto que hemos hablado no funciona si usted no busca el rostro de Dios. Todo esto que hemos dicho y que está aquí en Job, solo quedan como palabras si usted no busca el rostro de Dios todos los días. ¿Necesita paz? Ahí está. Necesita... Recordar, te va a ir bien. Ahí está. Necesita que Dios lo edifique. Ahí está. Necesita que la aflicción salga de su casa. Ahí está. Necesita comprender que hay cosas que son más importantes que otras. Ahí está. Necesita recordar que Él es el que lo defiende. Pero sobre todo necesita tener paz financiera. Es decisión suya si busca de, o no busca de Dios. Yo le pido que eso que ha subrayado en su Biblia, lo medite en su casa. Si de verdad yo tengo una amistad con Dios. Y si yo de verdad tengo una amistad íntima con Dios y lo busco todos los días. Entonces tenga la certeza que estas cosas se van a hacer realidad en su vida. Vamos a comenzar a ver crecer esta iglesia. Lo van a ver los que le conocen seguros. Lo van a ver que le, con los que lo conocen, ya no siendo quizás temerosos. Ya no va a huir. Al contrario, va a entender que hay alguien que es el que pelea por usted. Y ese es el Señor. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta noche. No peleen sus fuerzas. Deje que Dios pelee por usted Amén. Pero eso solo se hace Buscando el rostro de Dios Todos los días Y cierro con un verso Si esta noche usted está pasando Por situaciones económicas difíciles Recuerde Dice el Salmo 37, 25 Joven fui Y envejecido Y no he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue me pan. Amén. Pero todo eso se da si usted busca el rostro del Señor, ¿por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está? Cierre sus ojos por favor ahí donde está.